0: Hier ist Typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Typisch Osnabrück und das sage nicht nur ich, Cora Blanken, sondern auch der Ingmar Bojes. Hallo herzlich willkommen. Hallo Ingmar, du hast uns wieder einen Gast mitgebracht, den wir schon gehört haben.
2: Ja, denn er ist auch nicht nur Gitarrist, er ist auch Sänger, er ist Pianist, er ist Entertainer, er ist Weltenbummler. Schön, mhm. dass er heute hier ist. Jakob Lübcke <lacht> ist bei uns.
0: Sehr ja, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Hallo Jakob, ja schön, dass du da bist. Vielleicht äh, am Anfang?
0: Magst du uns dich kurz vorstellen? Selbstverständlich. Wir sind ja hier im Osnabrück-Podcast und ich muss zu meiner Schande direkt von vornherein eins sagen, ich bin nicht hier geboren. Aber ich bin hier hingekommen und sehr bewusst da. Und Vielleicht sprechen wir darüber. Ich bin Musiker, habe hier studiert und mich danach ganz bewusst dazu entschieden, hier zu arbeiten. Das lassen wir gelten.
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, Ingmar und ich haben das das Gleiche. Wir sind auch nicht hier geboren.
2: Richtig, aber... Mit Herzen Osnabrückerinnen und Osnabrücker.
1: So, ich finde, damit können wir die Folge auf jeden Fall sehr gut starten. Vielen Dank für die kurze Vorstellung. Wir wollen ja am Anfang immer mal so ein kleines Spielchen spielen. Sieben aus 49. Ähm, Jakob, wir ziehen jetzt hier aus unserer typisch Osnabrück-Kiste, natürlich mit original typisch Osnabrück-Logo, sieben Zettelchen nacheinander. Ich würde sagen, Ingmar darf starten. Es sind ganz kurze, kleine Fragen. Und äh, die darfst du jetzt einfach schnell und... ähm Schnell beantworten. Schnell und kurz. kurz schnell. Ich habe
2: mir schon mal den ersten Zettel gegriffen und darauf steht, welches Produkt aus Osnabrück fällt dir spontan ein?
0: Oh, Osnabrücker Gin. Und zwar von allen unterschiedlichen Herstellern, die es gibt. Egal ob O49, <lacht> Brooklyn Gin, der, der Wirtschaftsjunioren und hoffentlich alle, die dich zusätzlich noch vergessen haben.
1: Gin, darüber werden wir gleich sprechen. Ich mache mal aber direkt weiter. Vervollständige bitte den Satz, der Begriff Friedensstadt...
2: Ist heutzutage wichtiger denn je. Das ist eine sehr, sehr gute Antwort. Und äh, hier kommt schon die dritte Frage. Hast du schon einmal einen Terra-Track im Osnabrücker Land ausprobiert? (lacht) Noch
1: nicht. (lacht) Irgendwann wird dir was husten. (lacht) Wir sprechen gleich drüber. Ich
2: nehme den jetzt mal mit.
1: (lacht) Vervollständige bitte den äh, folgenden Satz. Ich bin hier für die äh, Satzvervollständigungsfragen Mhm. zuständig. Besonderen Charme hat in Osnabrück?
2: Die Altstadt. Ich habe mich sofort wiedergefunden. Okay. Ja, und ich bin hier für Freizeitaktivitäten offenbar zuständig, denn ich habe die Frage gezogen, hast du schon einmal die Radtour rund um Osnabrück ausprobiert? Ich
0: glaube, meine Antwort bei dir, Ingmar,
2: ist heute, <lacht> noch nicht.
1: <lacht> Warte, ich habe noch eine vervollständige Bitte, den Satz frage. Auf meiner Bucketlist für Osnabrück steht immer noch. Äh,
0: bei Gelegenheit mal die viti zu kaufen. <lacht> oh, das und? ist gut. Und mit mir die Ratur rund um Osnabrück. Und selbstverständlich alle
2: Fragen, bei denen ich bei Ingmar auf noch nicht geantwortet habe, unbedingt schnellstmöglich zu machen. Super, letzte Frage. Jetzt wieder eine Vervollständigungsfrage. Vervollständige bitte den Satz auf dem Osnabrücker Wochenmarkt. Oh, äh,
0: gibt es glücklicherweise auch was, was man direkt wegsnacken kann? Und das mache ich ungefähr jedes Mal.
1: Jawohl. So, wir haben den ersten Eindruck von Jakob. Der erste Eindruck war Gin. <lacht> da müssen wir, bevor wir zu, zu diesen ganzen äh, Aktivitätsfragen kommen, erstmal eine äh, ja, ähm, Spaßfrage. Mhm. Gin, ist das dein Getränk?
0: Es ist total mein Getränk ähm, und ich befürchte, ich bin natürlich so ein bisschen dem Hipster-Trend aufgesessen, als es gerade hip wurde. Aber ich habe mich echt ein bisschen intensiver reingefuchst und äh, ich äh, bin stolz auf meine außerordentlich äh, wohlwollende Gin-Bar.
1: Mm, er hat eine Gin-Bar. Vielleicht könnten wir dann nach der äh, Terra-Trek-Geschichte dann, wenn wir da zusammen gewesen sind, irgendwie einkehren.
2: Dann machen wir auf jeden in, Fall in, in einen der, in Besuch der, in der Jakob-Lübcke-Gedächtnis-Ginbar.
1: <lacht> Aber hier, jetzt müssen wir mal zu, zu diesen äh, zu, zu deinen ganzen Wanderungs- und Fahrradfahrgeschichten kommen. Ingmar ist ja hier der, äh, der Outdoor-Aktivitätsprofi, würde ich mal sagen.
2: Scheint so. Bekanntermaßen. Und, <lacht> und, und,
1: und auf welchen Terra-Trek würdest du Jakob mitnehmen?
2: Ähm, wahrscheinlich zum Einsteigen irgendetwas Kleineres, etwas, <lacht> äh, wo er sich nicht so vorausgaben muss. Dank, vielleicht, vielleicht den Terra-Trek Zittertal. Ich glaube, der hat so fünf, sechs Kilometer, da muss man sich nicht kaputt machen. Und da können wir auch anschließend nett einkehren. Da gibt es ein paar Möglichkeiten. Wollte das ich sagen,
1: gut. da kann man, glaube ich, gut, ganz gut essen und trinken in der Nähe, ne? Mhm. Das wollte ich auch schon mal machen. Bist du im
2: Zittertal schon mal gewesen, Jakob? Äh, noch nicht. <lacht>
1: Bekanntermaßen.
2: <lacht> Was für eine Frage auf.
1: Ja, vielleicht vielleicht fangen wir ja erstmal mit Fragen an, die du, die du noch beantworten kannst. Äh, Du bist ja kein gebürtiger Osnabrücker, hast du gesagt. Wie ist denn deine Geschichte mit Osnabrück?
0: Oh, meine Geschichte mit Osnabrück ist äh, ganz besonders. Ich bin ja Musiker von Beruf ja. und bin zum Musikstudium hier hingekommen, 2013. Und es ist eine ganz spannende Phase, wenn man äh, auf dem Weg ist, das zu professionalisieren. Ähm, und man bewirbt sich an ganz unterschiedlichen Hochschulen. Es gibt viele Bewerber auf wenig Stellen. Mhm. Ähm, entsprechend macht man so eine kleine Deutschlandtour und guckt sich unterschiedliche Musikhochschulen an, wie unter anderem hier in Osnabrück. Ähm, und ich wollte am liebsten hier hin. Und als ich dann hier die Zusage kriegte, dachte ich, yes, hier darfst du hin.
1: So, warum wolltest du hier unbedingt hin?
0: Ähm, aus zwei Gründen. Erstens, ich komme nicht ewig weit weg. Und ich weiß, das erste Argument, was ich äh, meinen Eltern damals gesagt habe, war, äh, das hat so die gute Kombination von, es sieht zur Hälfte aus wie hier zu Hause und ich muss zum Shoppen nicht woanders hinfahren. Das war die Kurzfassung. <lacht> Wo ist denn Zuhause für dich? Zuhause ist äh, Lemgo, die alte Hansestadt im schönen Ostwestfalen-Lippe. Und wenn ich hier durch die Altstadt gehe und äh, das ein oder andere Fachwerkhaus sehe, dann fühle ich mich wie zu Hause. Ach,
1: wunderbar. Und IFM, ähm, die Hochschule an sich, was sagst du? Soll, gute sollte, Sache. Gute Sache.
0: Gute Sache, äh, wichtige Sache, nicht nur für mich und auf meinem Weg. Ich habe die Zeit da äh, sehr genossen. Und genau, das ist einfach ein, ein ganz wichtiger netzwerk Also so ein äh, Musikstudium ist, sagen wir auch aus meiner Perspektive, der es absolviert hat, nicht unstreitbar, aber die Kontakte die ich mitgenommen habe und die Sachen, die ich da gelernt habe, die Sachen, die ich ausprobieren durfte und vor allen Dingen, dass wie sich das IFM zunehmend entwickelt, nämlich mit viel besserer Anbindung nach, an die Stadt, in die Szene, das war was, was in meiner Zeit noch ein bisschen gefehlt hat, das passiert mittlerweile umso mehr und das finde ich richtig gut.
1: Das finde ich ja generell das total Spannende an Osnabrück. Ich finde, die Stadt macht innerhalb der von wenigen Jahren eine ganz krasse Entwicklung durch. Also das ist das, was ich merke. Wenn ich ich woanders bin, mir andere Städte angucke, Freunde besuche, merke ich, okay, die die Städte leben, natürlich leben die auch, aber ich habe das Gefühl, in Osnabrück ist so ein ein ganz krasser Drive irgendwie.
2: Finde ich auch. Auch ganz viel Netzwerk äh, Netzwerkarbeit in Osnabrück. Äh, Ich habe den Eindruck, dass das hier besonders stark gelebt wird. Ist das auch unter den Musikern und Musikerinnen so?
0: Definitiv. Also da ist quasi alles, was man beruflich macht, beruht darauf, dass Netzwerken in irgendeiner Form funktioniert, es sei denn, man äh, hüpft in irgendeine geartete Form von irgendeiner Anstellung. Die meisten enden wie ich aber freiberuflich, glücklicherweise mit auch einer sehr bewussten Entscheidung. Ähm, Aber das, was zählt, ist zum einen das, was du kannst, womit du dich validierst für das, was du tun kannst. Und dann zählt dein Netzwerk, nämlich die Anfragen und die Aufträge, die
2: reinkommen beschreib doch vielleicht einmal ganz kurz, was tust du denn alles so musikalisch?
1: <lacht> ähm, Außer ein Podcast, ein Intro nachspielen. So
0: Podcast, Intros produzieren, haben wir eine Zeit lang sogar angefangen. <lacht> das äh, war ein sehr spannendes Feld, muss ah. ich sagen, ähm, sich da mal reinzudenken. Äh, normalerweise beschreibe ich das, was ich tue, als irgendwas, was mit Musik zu tun hat und nicht bei drei auf dem Baum ist. Und es ist durchaus so, dass sich meine Schwerpunktsetzung immer wieder verschiebt. Mhm. Ich mache ganz viel äh, mit meiner Gitarre und Gesang auf verschiedenen Veranstaltungen in Events. Viel Hochzeiten, viel Privatveranstaltungen, aber auch viel Firmenveranstaltungen. Leite aber gleichermaßen Chöre, schreibe Kindermusicals, <lacht> arrangiere für Produktionen, saß gestern erst in einer Theaterproduktion, nächste Woche spielen wir eine Oper. Genau, irgendwas, was mit Musik zu tun hat.
1: Sehr breit, auf jeden Fall. Und ähm, was ich total spannend fand, weil äh, Ingmar gerade von der Künstlerszene Osnabrück auch schon gesprochen hat oder du eben auch, mh, du sagst, was total wichtig ist für Musiker ist, dass sie bewusst irgendwo ankommen. Das ist nicht bei allen Studienkollegen zum Beispiel so gewesen und du hast gesagt in Osnabrück, okay, das war für mich eine ganz bewusste Entscheidung, ich will hier in Osnabrück auch ankommen. Viele wollen nach, keine Ahnung, wo, 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 wo will man hin als Musiker? Berlin?
0: Ja klar, wenn man es groß will, muss man, das war das habe ich am Anfang meines Studiums verschiedentlich gesagt gekriegt, man muss dann irgendwann nach Berlin, man muss nach Hamburg, man muss nach Köln in, sagen wir im weitesten Sinne, die ganz großen Medienstädte in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, Und das war eine Frage, die hat mich über mein Studium ganz viel beschäftigt. Und ich habe bei verschiedenen Kollegen, wie du es gerade sagtest, den Eindruck gehabt, sie wollen eigentlich lieber woanders hin. Oder sie sind so auf der Durchreise oder in ihrem Kopf war ähm, dieses ich muss nach Hamburg oder nach Köln, war so total groß. Mhm. Und manche haben sich deswegen nach meinem Dafürhalten die Chance genommen, hier richtig anzukommen. Und das war für mich total wichtig. Und das, was mir das Studium an der Stelle gegeben hat, habe ich wahnsinnig gerne genommen. Ich weiß, wir waren in den unterschiedlichen Tonstudios zum Beispiel, das Mal, wo wir in der Fatoria Musiker waren, hat mich äh, ganz bleibend geprägt, fand ich total schön, weiß ich noch, äh, wie heute, äh, wie als wäre es gestern gewesen, so rum. Ähm, wir, wir wissen, was du meinst. Ihr wisst, was ich meine, das ist gut. Ähm, und das drumherum habe ich versucht, mir zu suchen und mhm. Kontakte und Netzwerke drumherum aufzubauen und auf einmal stand der erste Gig auf der Maiwoche an. Und es war total crazy und es war so ein, ein riesiger Schritt hier in Osnabrück anzukommen mit einem Chor und einem lieben Kollegen, äh, der diesen Chor leitet. Und ich durfte dann für diesen Chor Gitarre spielen. Welche Bühne? Äh, Marktplatzbühne. Goll. Ja, ist- ja, das ist die richtige Reaktion. <lacht> das ist ja quasi
2: dann der Ritterschlag, wenn man äh, in Osnabrück Musik macht, oder?
0: Äh, ich habe es auf jeden Fall als solchen wahrgenommen. Ja. Wie alt warst du da? Oh, äh, ich glaube, ich war zweieinhalb Jahre in Osnabrück. Ich ich habe dieselbe Tätigkeit gemacht wie das erste Mal, als ich fürs Gitarrespielen bezahlt wurde. Man spielt irgendwie Gitarre und übt so und denkt irgendwie, okay, vielleicht ist man jetzt gar nicht so schlecht. Und dann war ich mit 14 oder 15 das erste Mal dann auch für einen Chor dazu gebucht. Und das ist ganz anders, als wenn man sonst mit der Band unterwegs ist mm. und was auch immer spielt. Ähm, sondern man, man muss möglichst dienlich für diesen Chor spielen. Und das ist eine, eine ganz spannende Herausforderung. Und das war das erste Mal, wo ich dann meine 100, 150 Euro fürs Gitarrespielen kriegte. Und ich dachte so, was Wahnsinn, dafür kriegst du jetzt auch noch Geld. Ich fasse es nicht. Ähm, und auf einmal stehst du damit auf der Maiwoche.
2: Hast ja. du die dann direkt auf der Maiwoche reinvestiert?
0: Habe ich mein möglichstes Gitar- <lacht> getan, die auf der Maiwoche wieder auszugehen. <lacht> Selbstverständlich.
1: Immer, immer schön in die heimische ja, Wirtschaft.
0: Selbstverständlich. <lacht> Mache ich bis heute noch
1: (lacht) möglichst gerne. Wie empfindest du denn die die Osnabrücker Kunst- und Kulturszene sonst so? Also du hast schon ein bisschen was davon erzählt. Was ist das Besondere daran? Außer das Netzwerk.
0: Ähm, Das Besondere ist das, was man außerordentlich schlecht vermarkten kann, nämlich Vielfalt. Das, was ich in meinem eigenen Arbeitsalltag sehe, genauso nehme ich diese Szene auch wahr. Mit natürlich Leuten, die halt so einfach ihre Steckenpferde haben. Die, die sagen, hey, das, was ich mache, findet in der Kunsthalle statt. Oder ich bin totaler Blues-Fan, ich bin immer in der Lagerhalle damit. Oder ich bin einfach ein totaler Theatergänger. Und da ist für jeden einfach genau das dabei, was irgendwie möglich ist. Und besonders spannend, und so ist zumindest meine Präferenz, eigentlich in möglichst viele von diesen Bereichen reinzugucken.
1: Du hast mal gesagt, ähm Osnabrück versteckt sich ganz gerne oder behauptet gerne von sich, es sei nur so eine mittelmäßige Stadt. Und das findest du eigentlich nicht richtig?
0: Ich weiß gar nicht, wo das herkommt. Also, ich komme ja nicht von hier. Ich bin damit mit, ja, mit Muttermilch nicht. nicht aufgewachsen. Darum kann ich äh, für den Ursprung davon nichts sagen. Aber ich nehme das immer wieder mal wahr. Man, man versteckt sich so. Ich habe selten Osnabrücker mal sagen hören, äh, das, was wir machen, ist so richtig, ist so richtig geil. So, wir sind deutscher Waldkatze gucken, so, wir sind das. Ähm, höre ich total selten. Bin ich gespannt, ob euch das anders geht. Vielleicht hat Ingmar da schon mal den einen oder anderen oder die einen oder
2: andere erwischt. Also ich finde, dass es sehr viele Osnabrückerinnen und Osnabrücker gibt, die von ganzem Herzen und auch mit Stolz äh hier zu Hause sind, mhm. aber die das vielleicht nicht sich jetzt unbedingt gerade auf äh, ein Plakat schreiben und vor sich hertragen. Mhm. Ich glaube, da geht auch tatsächlich einfach so im Selbstbewusstsein noch ein bisschen mehr, dass man auch im Vergleich zu anderen sich traut zu sagen, da sind wir aber auch mindestens sehr gut, bis die Besten.
0: Das kann ich mir total gut vorstellen. Plus, ich glaube, vielleicht findet der oder die aus der Brücke, drin, das einfach schick, so ein bisschen mit einem
2: Understatement daherzukommen. Das ist vielleicht auch mit was, was den Osnabrücker Charakter so ein bisschen ausmacht. Ja,
1: ich glaube auch. Es ist ja auch noch ein bisschen norddeutsch. Richtig. So, Oder? Ja. Aber ja. das
0: kenne ich ja. Ostwestfalen, Lippe, oh, Freunde, ich kann euch <lacht> nichts erzählen.
1: <lacht> ja. Ähm, hast du denn so noch eine Vision für Osnabrück? Also wir sprechen jetzt die ganze Zeit davon, dass das alles total toll ist und das ist auch unser voller Ernst. Aber gibt es noch was, wo du sagst, so na, für Kunst- und Kulturszene, da können wir noch mal irgendwie was geben?
0: Ich glaube, wir sind genau auf dem richtigen Weg da jetzt gerade, durch die Vernetzung, die da zunehmend stattfindet. Und ich glaube, dass manchmal sich äh, auch Osnabrücker nochmal mehr in neue Veranstaltungen, neue Ideen trauen könnten. Dass häufig Sachen auch so in ihren eigenen Bubbles stattfinden, das weiß ich aus meiner IFM-Zeit zum Beispiel total. Und ich weiß auf der anderen Seite aber, wie begehrt dann die Jazz Nights oder die Pop Stages sind, also quasi die Semesterabschlusskonzerte, wo man dann das vorträgt und präsentiert, was man über das letzte Semester vorbereitet hat. Und da sind dann ganz viele Osnabrücker und Osnabrückerinnen, die total neugierig sind, was passiert denn da und genau diesen Prozess so miterleben wollen. Also ich finde, die Neugier dafür ist auf jeden Fall da. Wenn allerdings neue Sachen starten, dann ist es manchmal noch ein bisschen zurückhaltend und ich glaube, wenn wir da offensiver drauf zugehen und sagen, oh, da passiert sicherlich wieder was Gutes, dann hat das auf jeden Fall Mehrwert.
2: Wir haben über das Institut für Musik jetzt schon ein paar Mal kurz gesprochen. Was ich mich so ein bisschen frage ist, ist das, funktioniert das noch in so ein bisschen in einer akademischen Bubble oder wird es als solche von außen wahrgenommen? Und Gibt es da vielleicht noch einen Bruch, den man äh, machen muss, um das äh, einem breiten Publikum auch in Osnabrück noch näher zu bringen?
0: Oh, das ist eine sehr spannende Frage. War auch sehr komplex formuliert. Es war also ja. wahnsinnig komplex ich formuliert. Verstanden ich habe Ich versuche es möglichst einfach zu beantworten. Danke. Ähm, ich glaube, das ist eine Frage, mit der äh, Leute, die Musik aus einer akademischen Perspektive betrachten, äh, selbst auch zu kämpfen haben. Also die wirklich berechtigte Frage, muss ich denn überhaupt Musik studieren, wenn, ob mein Hit Erfolg hat, äh, abhängig davon ist, ob der TikTok-Algorithmus greift? Ja. Oder ist nicht TikTok-Algorithmus ein Kurs, den ich auf dem Weg haben muss? Das sind ja alles Fragen, mhm. die man äh, die man stellen kann und davon muss. Und natürlich ist, wenn du so ein Studium hast und machst, äh, muss das in entsprechende Hochschulstrukturen noch angebunden werden und kann vielleicht gar nicht mit äh, der Freiheit betrachtet werden, wie Musik und Kunst eigentlich sonst entsteht. Und ich glaube, es liegt einfach so ein bisschen im Sinne der Sache. Auf der anderen Seite, glaube ich, ist es, um den den gesellschaftlichen Wert, den Kunst und Kultur zu machen hat, dass das einfach durch so ein Studium, durch das Gewicht, das es bekommt, einfach wahnsinnig gestärkt wird. Dass es nicht nur heißt, ja, das kann man, das kann ja jeder irgendwie so ein bisschen machen, ne? mhm. Sondern ja, ne? wir sprachen vorhin schon drüber, wann man eine Gitarre so in der Hand hat und ja, selbstverständlich am Lagerfeuer, aber bis man das professionalisiert hat, bis man klar sagt, hey, ich mach das beruflich, ich verdiene mein Geld, auch damit die Leute mit sich selber das klarkriegen. Ich weiß, für mich war dieses Studium ganz wichtig, ähm, um vier Jahre Schutz vor meinen Eltern zu haben. Die sagten, Kind, mach doch was Richtiges.
2: In Lemgo wird dieser Podcast übrigens nicht ausgesprochen. So.
1: Ich wollte gerade noch sagen, die sage in dem Fall dann immer, liebe Grüße an meine Eltern.
0: Liebe Grüße an meine Eltern. <lacht> Nein, also es ist eine, natürlich eine Frage, die einen bewegt mhm. und für die so ein Studium ganz, ganz wichtig ist. Und wenn man Musik macht und äh, da bin ich jemand, der das, äh, dem das grundsätzlich sehr wichtig ist, ähm, sagen wir, 20 Prozent meiner Zeit spiele ich Gitarre. Die restliche Zeit sitze ich im Büro, telefoniere, überlege, was ich äh, wem anders möglicherweise verkaufen möchte, kann oder soll Betreibe Netzwerkarbeit, habe irgendwann mal mich ein bisschen in Homepage, in Social Media reingedacht, muss irgendwie meine Steuererklärung überleben und so weiter und so fort. Und all das gehört dazu. Und dass man so ein Studium hat, um diesen Weg zu professionalisieren, finde ich persönlich sehr wichtig.
1: Hm. Du hast ja einen Weg gemacht äh Ingmar ist Ingmar ist mehr über deinen Weg informiert. Ingmar, wo, wo war Jakob überall?
2: Also, ich habe natürlich deine Homepage ein bisschen studiert, Jakob, und äh, habe gesehen. Äh, du siehst, du bist, wie wichtig studieren ist. <lacht> ja, absolut. <lacht> <lacht> und ich habe gesehen, du bist also schon sehr früh Weltenbummler gewesen. Ich glaube, mit drei Jahren warst du in Chile, mit fünf in Ghana. Und irgendwie bist du dann in Osnabrück gelandet. Vielleicht magst du uns darüber noch ein bisschen mehr erzählen.
0: Ja, also wie Cora sagen würde, danke an meine Eltern.
1: (lacht) (lacht) Und und haben dich nach Ostwestfalen-Lippe verfrachtet. Selbstverständlich, (lacht) selbstverständlich.
0: (lacht) Ähm, Die Kurzfassung ist, mein Papa hat für den deutschen Entwicklungsdienst gearbeitet. Mhm. Der war in seinem Zivi vorher schon in Togo und fand das so toll, dass er sagte, er mag in dem Bereich gerne was machen. Und man muss dazu sagen, er ist Förster. Das heißt, es ging um landwirtschaftliche Methoden, wie kriegen wir das hin, was ist die bessere Variante zu, wir brennen alles nieder und gucken dann, dass der, stellen danach fest, dass der Boden so richtig gut wie vorher auch nicht mehr ist, sondern was sind wirklich nachhaltig vernünftige Methoden, äh, entsprechend alles mögliche anzubauen und in diesem Prozess waren wir mit und äh, da hingen wir Kinder dann auf einmal, ich und mein kleiner Bruder, in neuen Ländern mit neuen Sprachen und neuen Kulturen. Ich, entsinne mich total lebhaft an den Tag, wo wir, äh, wo ich in Ghana dann auch zur Schule gegangen bin, mein kleiner Bruder dann in den Kindergarten. Ähm Und wir kamen dahin und es waren natürlich außer uns lauter dunkelhäutige Kinder da. Mhm. Und sie kamen zu uns hin und äh, je war das Wort. Ich glaube, es heißt weißer, wenn ich mich recht entsinne. Und es wurde dann, äh, wir wurden dann angetatscht, weil man wissen wollte, ob sich weiße Haut denn genauso anfühlt wie schwarze. War also wahnsinnig intensives Erlebnis, weiß ich bis heute noch total gut. Ähm, Und ich glaube, was ich total daraus gelernt habe, ist mit neuen Situationen umzugehen, mich in irgendwas reinwerfen zu lassen. Da war es halt als, als Dreijähriger, als Fünfjähriger, der jetzt irgendwie damit umgehen musste. Das hat mich, glaube ich, bis heute gespr- geprägt, wenn ich, glaube ich, eins über mich selber sagen würde, dann, äh, dass ich sehr weltoffen bin ähm, in allen möglichen Belangen und gerne kommuniziere, weil eine andere Chance hatte ich nicht.
1: <lacht> Hast du denn überlegt, nochmal irgendwo anders äh, hinzugehen? Also, wenn man schon so viel unterwegs war, schon so viel gesehen hat?
0: Ich weiß, ich habe mich eine Zeit lang fast damit rausgeredet, dass ich schon so viel gesehen hatte. Ja, reicht. Reicht, ja, ne? Ich ja. wusste, was will ich denn jetzt hier nach Australien?
1: Ja.
0: So, äh, ne? Ich habe es schon. Also das war spannend, auch wenn ich jetzt rückwirkend drüber nachdenke. Und für mich kam dann natürlich irgendwann die Frage gegen Ende meines Studiums: Was machst du jetzt hier mit Osnabrück? Und ich habe mich so sehr wohl gefühlt. Ich hatte das Gefühl, gut mich hier in der Stadt einfinden und etablieren zu können, was mir total auffiel war. Ähm, dass Osnabrück, weil es sagen wir so eine so eine tolle Größe hat, ähm, man relativ schnell dann in Anführungsstrichen rumgereicht wird. Hm. Das heißt, ich musste am Anfang muss man sich so einmal etablieren. Da war das gut, dass ich äh, nicht so ewig weit weg herkam. Hm. Das heißt, äh, ich weiß, für diesen ersten Chor-Job hatte mich äh, hatte der Chorleiter dann nach Lemgo telefoniert und der kannte dann in Lemgo einen, sagte hier hier ist so hier ist der Lübke irgendwie taugt der irgendwie was. Glücklicherweise hat er nicht Nein gesagt. <lacht> ähm, und entsprechend ging das dann in Osnabrück weiter. Mm. Und äh, genau, daraus kam dann irgendwann die Frage, wo willst du hin? Und ich habe sehr lange darüber nachgedacht, weil natürlich in meinem Kopf auch diese Hamburg-Köln-Berlin-Frage hing. Ja. Und habe mich dann aber total bewusst für Osnabrück entschieden. fand es richtig gut und der Moment, wo das dann soweit war. Ich weiß, ich hatte einen ziemlich intensiven Austausch mit meinem damaligen Gitarrenlehrer, der nämlich sonst äh, bei den Heavy Tones, also der TV-Total-Band-Gitarre spielt. Ähm, und wir sprachen drüber und er sagte, du, entweder du kennst die Leute oder du kennst die Leute nicht. Im Bus oder im Auto sitzt in jedem Fall.
1: Hm. Es und von Osnabrück
0: sieht man, sitzt man geil im Auto. So.
1: <lacht> so, wir wollten doch auch noch mal so einen ganz pragmatischen Punkt zum Abschluss. Osnabrück ist nicht nur geil, weil es geil ist, sondern auch, weil es strategisch günstig gelegen ist. Definitiv. Ja, und das ist doch heute umso wichtiger.
0: Auf jeden Fall. Also alles, was ich in anderthalb Stunden oder einer Stunde erreiche, ist wirklich total gut.
1: Du hast uns noch was mitgebracht, wir bitten ja unsere Gäste immer was mitzubringen und äh, es es raschelt. Was ist für dich typisch Osnabrück?
0: Ähm, Ich weiß gar nicht, ob es für mich typisch Osnabrück ist. Ich habe mich nur gefragt, wann hat mir das erste Mal jemand etwas als typisch Osnabrück verkauft?
1: Ja, was genau? Vielleicht, vielleicht kannst du es uns vielleicht mal zeigen. Das ist einmal, es ist eine Tüte. Ich
0: hole es einmal heraus.
1: Von, von einem der Osnabrücker grandiosen Bäcker.
0: Selbstverständlich, Qua- könnte von, von jedem der Osnabrücker Bäcker ja. sein. Ah, das Und sieht es sieht
2: sehr gut aus. Es,
0: wir können es ja mal beschreiben. Es ist es ist nicht rund, sagen wir, wenn man zwei davon aneinander packen würde, könnte es ein, so ein guter Fußball sein, mhm. ja? Ähm, Handball eher von der Größe. Ja. Ähm, es hat es hat eine Kruste, es hat eine Oberfläche. Es könnte quasi äh, der Mond sein von. Es ist ein bisschen, ein bisschen kraterig.
1: Es ist der Osnabrücker Mond, ja? Es ist der Osnabrücker ja. Mond.
0: Ähm, Herr Boes, wir können ja mal dran lecken und mal gucken, <lacht> Danke, was passiert. Ich also muss es, auch ähm, muss <lacht> <lacht> äh, Das wurde mir als allererstes, äh, als das ist typisch Osnabrück verkauft. Wenn dann Verwandte und Freunde nach Osnabrück kommen, dann ist es nämlich genau das, was auf dem Küchentisch liegt zum Frühstück. Das Springbrötchen.
1: Das Springbrötchen. Und das heißt Springbrötchen, weil es so aufgesprungen ist um, oben, ne? Ich glaube das. Weil so eine Fettkruste oben drauf ist. Zumindest erkläre ich es auch so. <lacht> also es heißt <lacht> zumindest
2: nicht Springbrötchen, weil es sich dann vom Tisch irgendwie verabschiedet. Äh, nee,
0: aber das passt entgüpft. zum Osnabrücker Mond <lacht> und, dem, und dem
1: Ball. Ja, 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 vielen Dank dafür, dass du uns das noch mitgebracht hast, so zum ähm, typisch osnabrückischen Abschluss. Und ähm, würdest du uns beim Outro auch noch begleiten, wo du schon mal da bist?
0: Selbstverständlich. Das
1: wäre doch total klasse, weil... Äh, dann dann haben wir mal ein ganz individuelles Rauskommen. Und darüber können wir jetzt locker flockig sagen. Wir verabschieden uns von dieser Episode typisch Osnabrück. Und äh, wir müssen noch sagen, falls ihr euch gefragt habt, woher den Namen Jakob Lübke ihr gegebenenfalls schon mal kennen könntet. Er ist der amtierende Nachtbürgermeister. So viel noch dazu. Aber er ist eben auch Musiker. Vielen Dank, Jakob, mhm. dass du bei uns gewesen bist und uns gesagt hast, warum du diese Stadt liebst.
2: Ganz herzlichen Dank auch von mhm. mir. Ganz herzlichen Dank an Cora. Ganz herzlichen Dank an alle, die uns zugehört
1: haben. Genau. Und dann besucht uns doch vielleicht einfach mal auf typisch Osnabrück, äh, dem Instagram-Kanal, Facebook-Kanal und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Auf Wiederhören. Das war schön. Das war
0: typisch Osnabrück, der Podcast für alle Osnabrückerinnen und Osnabrücker und für alle, die es werden wollen. Weitere Infos und Geschichten auch auf typisch-osnabrück.de